0: 大家好，欢迎来到李董下班后。我不晓得大家今天下班了吗？那最近呢，李董因为常常去运动，我就晒得黑黑的，荧光目前应该看得出来。那我们最近呢也开发出新的一个系列、哦、叫做《李董下班后财经实事篇》哦。这个财经实事篇我觉得很棒，是什么？我们不是只是报道财经实事给大家哦，还让大家知道怎么应用现在发生的事情哦。那最近财经实事上最被大家讨论的就是乌二战争呢，对全球全球的股市都下跌哦。那很多人就问，这到底是危机？还是转机呢？那我们用两件事让大家能够聪明地去运用危机，然后变转机。这样大家看这集呢，我觉得就很值得、哦。最近有一个时事财经的实事里面也跟这个延伸的相关是，俄罗斯的富商叫做科纳尼辛哦，他在自己的 F B 上面发布了一则声明，说要用三千万去悬赏普丁的人头啊、哦。那用这个耸动的标题，就连 F B 都要把他的文章禁掉，对不对？大家有机会可以去 Google 这一篇哦。那我觉得这个写的非。常。这耸动，那我也很好奇啊，为什么科纳尼星要去做这件事情呢？那科纳尼星做这件事情，我简单介绍一下，科纳尼星他基本上是长期旅居美国的俄国商人哦。他早期其实自己呢一路就很喜欢做生意，他在学生时期做生意哦，也因为做生意，那俄罗斯不允许嘛，后来就开除了他的学籍哦。那随着后来苏联解体，环境大家变得比较宽松啊，他在那个宽松的环境下做商业，帮他赚进3000万美元的第一桶金哦，有没有很厉害？非常厉害啊！然后在一九九一年的时候呢，那时候他才二十多岁哦，他开办了第一家俄罗斯的私人银行哦，这个私人银行成为全全俄罗斯最大的银行哦，所以呢，他当时被誉为全俄罗斯最有钱的富豪啊，他当时才二十几岁哦，而大家有没有看到他好帅哦？科纳尼星是个大帅哥，他现在呢，现在当然年纪也稍长，可是不减他的魅力哦。那我觉得呢，是这些富豪会发出这么严重的抗议。其实这些抗议背后透露的危机呢，我刚刚有提到，它其实可以是一个转机哦。那大家不晓得会不会好奇，到底提的哪些危机？那哪些危机我们可以把它善用变转机哦？那我今天讲两个部分哦。那第一个部分呢，是最近媒体都在讲俄罗斯被经济制裁哦。那背后我们台湾的机会是什么呢？俄罗斯被经济制裁这件事情，其实呢，哇，媒体写了好多，比如说 Apple 里面呢，系统不再把手机供应给俄罗斯，然后很多的厂商禁止在俄罗斯做生意，也包含了 IKEA 也是要撤出俄罗斯哦。你看大家这种也产生了一个民众里面对于这个大环境里的危机意识哦。那非常多的俄罗斯富豪的账户我都。被冻结了，这也是被制裁的一部分了。那最有名的是什么？俄罗斯里面有四个俄国持有的超级豪华游艇哦，巧巧的都死离开欧洲的边境，然后到了一些就是不会被管制的国家里面去了。那里面最有名的是什么？是俄罗斯的亿万富豪，叫做乌斯马诺夫。那乌斯马诺夫他的停泊在。德国的港口的私人游艇来不及使出，就直接被扣押了。那直接直接被扣押，大家知道吗？这艘游艇哦，市值大概可能破六亿啊、哦。我觉得这是一个很惊人的欧洲的制裁哦。那在这个制裁下面，大家看到这艘被德国就是扣押的游艇呢，大家可以一看就知道它是一个超级豪华游艇、哦。那我这边李董也列一个小尝试给大家哦。因为这个呢，这一艘游艇呢，它的长约大概约一百五十六公尺哦。那大家可能对一百五十六公尺没有概念，对不对？一般的游艇呢，大大部分怎么分类呢？一般的游艇呢，大概分成三种等级哦。那如果是35到40米，属于小型的游艇哦。那41米到44米，属于中型的游艇哦。那50到54米以上的叫大型游艇哦。那大家可知道，刚才我说这个是一百五十六公尺、哦，所以它是属于大型游艇的三倍大，有没有？所以大家看这个图哦，可见的这艘游艇它是多么的奢华啊！那在游艇的分类等级上，各位有看这？我也列列了一张图，像最顶级的游艇有这种类型大家看它的线条有没有很美？其实有机会可以参访参观一下，各位一定会大为所惊哦。像这种游艇哦，里面呢奢华的程度哦真的很惊人了、哦。那大家可以看这次的照片，就是像这个游艇内部的内装可以做成这个样子哦。那第二个呢，如果一般的中型游艇呢，它可能就是有一个甲板，对不对？那有时候如果开到外岛去面，它可以在甲板上面，然后下去。怎么样浮潜下去游泳，再回来甲板上面，这是属于比较中型的游艇了。那当然，大家在电影上面可以看到一些小型的游艇，有没有一些很帅的电影明星哦，就驾着小的小型的游艇，它会驾到外海上面去，然后可能钓鱼啦、兜风啦，或者是去小小的度假一下啦。所以这就是列出来游艇的大概的分分类哦。那当然，游艇有分成欧洲、美洲、美系的跟日系的。那台湾也是游艇制造大国，大家知道吗？台湾在全世界的游艇出产量其实也是。蛮大的，非常多外国人是来台湾定制游艇的。好，那讲完游艇的这部分，我们要回来哦。这么多的富豪，其实媒体有讲，俄罗斯的前二十大富豪在这段期间呢，在被制裁的期间呢，他们的资产大幅缩减百分之三十哦，一下被打了七折。非常的惊人，所以这些富豪们为什么会发出严重的抗议哦？那在俄罗斯被制裁的当下，我刚才要提到，那背后有哪些严重的制裁是有机蕴的呢？举一个例来说，俄罗斯除了刚才的这些呃游艇被扣押，以及很多的厂商撤出，有一个被最被严重的制裁是有一个系统在银行端的跨国的汇款系统叫 SWIFT，S W I F T 这个系统呢，俄罗斯被欧美。逐出了这个系统，大家知道这是一件很严重的事情、哦、早期没有 SWIFT 系统的时候，呃，在一九七零年代以前哦，没有 SWIFT 系统，那大家要跨国汇款，基本上呢 ，A 国的银行就要。写一个电报去给 B 国的银行，然后告诉他谁要打多少过去，然后 B 国的银行就要经过审阅。大家可想而知哦，如果没有 SWIFT 系统，我们必须两国在那边打电报，然后写 email， 早期 email 也不方便。那在这样的情况下，跨国的汇款会不会变得很复杂？它的复杂程度、成本基本上就会大幅提高哦。可是有了 SWIFT 系统后，许多的事情就不一样了。为什么？因为 SWIFT 系统是它属于一个中介系统。那对 Switch 系统来说，呃，它叫做环球同业银行金融电讯协会的简称哦。所以我们简称叫简称叫 SWIFT。那 SWIFT 它的功能就是，如果你要汇款到另外一国，其实基本上不用再像刚才我说的这个程序这么的复杂、哦。你只需要把讯息告诉这个中转站的 SWIFT 系统 ，SWIFT 系统会直接通知 B 国的银行，意思就是 A 国的银行它的大幅的资讯成本下降，交给 SWIFT 就好了。SWIFT 一整年要处理 4,200 多万条的这种金融交换资讯哦，所以大家就可想而知这个系统有多重要。这次把俄罗斯直接阻。出哦，那意思就是什么？跟俄罗斯有经贸往来的，基本上都不能够透过 SWIFT 系统去进行电汇、跨国电汇哦。那这种跨国电汇一旦中断的时候，跨国的贸易也会中断了、哦，因为金流被切断了。所以大家可想而知，这是俄罗斯接收到这个制裁、哦，非常的非常的大。那当然，俄罗斯自己有开发自己的系统，可是我跟各位说，他们自己开发的系统目前怎么样？它的效用非常的低，那目前也还不普及哦。所以这是对俄罗斯是一大打击哦。所以，在这个打击之下，绝大多数欧盟国家以及世界各地跟俄罗斯做生意的国家，包含南韩最近南韩非常的跳脚，因为南韩需要大量的能源，那有些能源也从中东、俄罗斯进。那在这样的情况下，韩国跟俄罗斯的往来哦，没办法有电费，拿不到钱、啊、所以就有一个媒体写。韩国经济成长不妙，在俄乌军事冲突未解的情况下，那在这样的情况下，最近股市就大跌嘛？那乌俄开战后，台股也大跌，对不对？那在这里呢，我刚才说危机就是转机哦。我跟大家说，以台湾来说，台湾最主要的石油进口国是哪里呢？我觉得台湾的石油进口国最主要，其实呢，最主要是来自于中东哦。那大家就可想而知哦，这些乌俄战争带来的恐慌，其实对台湾最主要的影响是短期还是长期？其实以整个台经的角度来说，它应该是偏短期，因为我们的石油进口主要也是来自于什么？也是来自于中东啊、哦。但是大家想一件事哦，最近如果以台积电做范例哦，台积电也大跌，从六百六十块跌到五百六十块了。那我讲一个，我不是要讲说哦哪一只股票可以买，哪只股票不能买，我是要告诉大家，以长期的趋势而言，全世界全球的晶片应该会短缺，还是很富裕？其实应该说，全球晶片都会短缺，像台积电这种长期一定短缺，所以它稀缺。性很高，那短期的影响，再加上台湾的石油进口基本上是来自于中东，能源来自于中东，所以呢，在这样的情况下面。短期的利空，可是长期是被需要的，所以，我刚才举例以台积电来说，它可能就是一次或许在掉下来的时候，各位可以把这个危机变成转机的机会、哦，因为台积电长期应该会非常不错。那一次掉一百点，各位这以后是什么？以后可能就是各位的什么利润的来源了、哦。那我只是以这间最具代表性的企业作为一个例子、哦，那其他大家可以去判断、哦。那当然，所有的投资一定要小心风险，这是第一个我要给大家的这个一个方。方向，大家有没有觉得这一段其实从这个角度思考，抬股跌就不是坏事了？那也会充满了希望，对不对？这是第一个。那第二点呢，是乌俄战争带来了俄罗斯卢布急贬。大家都知道，俄罗斯的卢布，卢布有人说卢布是什么？喂，卢布是俄罗斯的货币，对不对？那俄罗斯的货币最近急速的贬值哦。那背后其实也有几件事，我先讲。俄罗斯的那个卢布呢，最近从七十多块已经飙到了一百二十九，它对美金，那很惊人哦，非常惊人，几乎是快跌一半价钱的。那大家可想而知，在俄罗斯境内，它就会产生一个很惊人的民众。众它的物价急速的飙涨哦，那我先说，面对卢布呢快速的跌幅哦，俄罗斯的央行哦出手会升息还降息，那我跟大家讲，央行急速的升息，它的利息二十趴哦，那大家知道吗？俄罗斯的民众会很苦不堪言哦，因为为什么？他买房，他你可以想象他的房贷会变怎么样吗？房贷变得很高，根本没办法买房，而且在战争情况下，想买房的人也没办法买房，这是第一件事情。第二件事情呢，大家知道吗？俄罗斯的呃民众呢，财富急速的缩水比、哦、如说它的葱价，大家知道它的一根葱飙到两百块，有没有看到？这是俄罗斯的这个报道，一根葱可以飙到两百块哦，那很惊人呐、啊。所以呢，在这样的情况下，我先说俄罗斯既然如不重贬，其实随之而来的哪一个国哪一个区域，其实也是受到重创。我跟大家说。欧洲经济也受到重创哦，因为很多的欧洲的西欧的国家，包含德国，包含东欧的奥地利，他们都跟俄罗斯有非常紧密的连接，包含能源，包含的汽车产业，包含很多的原物料都从俄罗斯进哦。那欧洲的经济重创，大家知道吗？会带来两个机会哦。这两个机会是什么？欧洲经济重创，欧洲的钱。大幅的流到国外去，欧洲的股市大跌，大部分的人获利了结，甚至认赔了结，资金大量外逃，会流到哪两个国家？这也是第二段我要告诉大家的机遇哦。刚才讲了一个台湾的机遇，也讲了一个欧洲大跌后的两个机遇，一个是最近很多的人把。钱引渡到亚洲地区哦，那亚洲到地区里面吸收这些资金的第一个国家是什么？中国，所以大家就可想而知，人民币之前积奇很低，对不对？那在这样的情况下，它会不会是个机遇？有可能是一个机遇呢、哦？那这里大家就要自己有联想、哦，所以这是一块的机遇。第二个机遇呢，是这些钱呢会大幅的流回美国，那这个流回美美国去，大家就可想而知哪一个货币要涨了呢？早期美国这几年大幅的举债，这这些欧洲的钱呢，大幅流到美。美国后填补了这些空缺哦，所以最后得利的还是谁？我先说，美国非常的聪明，美国是最终的得利的国家哦，所以钱流到美国后，美元就准备要升了，所以最近大家给给大家看了、哦，最近的美金呢大幅的升，从怎么样？从九十六块。呃，一路又到了九十八块、九十九块，甚至会一路上去了、哦。加上美联储最近要快速的升息，已经拍板定案了，因为要抑制通膨哦。所以有机会大家可以来上李董下班后财经读书会哦。那有机会呢，我们会在我们的 FB 官网上面能够怎么样去公告这个讯息？那大家有兴趣的可以进一步来听。那我觉得这些听都不是报名牌，而是了解这个世界发生什么事。但有没有发现这两个机遇？你大概知道了。如果你刚才都听不太懂的，其实最后这两个结论呢，你知道就好了。呃，往亚洲地区避难的，以及往美洲地区避难的，那这两块的资金就成为一个未来的机会了、哦。那不晓得大家喜欢这几李董下班后的财经十四篇吗？那未来我们会做财经十四篇，也会做名人录。那当然，我们之前整理给大家的财经软实力篇也是很很值得去参考的。那希望今年呢，大家会喜欢我们的节目。那我们就下期再见喽，拜拜。